0: Bem-vindo à nossa Rádio Mática, a Rádio da Matemática da nossa Escola Manuel Lima. Eu sou o professor Farid e estou aqui para trazer um pouco de informação, conhecimento e curiosidades da matemática. Dando sequência a nossa série sobre medidas, hoje nós vamos falar sobre medidas agrárias. No caso é essa medida que serve para medir pastagens, campos, áreas rurais. Como a gente já sabe que medir uma área é medir uma superfície e quantas vezes um padrão de medida, no nosso caso o um metro quadrado, cabe em cima dessa superfície, no caso da área rural, ou medidas agrárias, como a gente chama, a gente usa um outro padrão de medida, que é derivado também do metro quadrado. Esse padrão é o hectare. No caso, o hectare é um múltiplo do, do metro quadrado. A gente imagina assim. Imagina uma área de 100 metros por 100 metros. Então... Uma área de 100 metros por 100 metros são 10 mil metros quadrados. 100 vezes 100, 10 mil. E nós convencionamos como referência para a medida rural essa medida. Só que a gente chama de hectare. Então, 100 metros por 100 metros, 10 mil metros quadrados. Então, 10 mil metros quadrados, 1 hectare. É assim que a gente chama uma medida rural. A gente mede por hectare. Mas, professor, como é que eu calculo uma hectare? Bom, o mais fácil de tudo é tu medir em metro quadrado. Tu pega uma área qualquer, mede todo o perímetro. Perímetro é onde vai o arame? Onde corre todo o arame, tu mede o comprimento desse arame. Tu vai medir todos os lados dessa área. Divide por 4. O resultado, tu multiplica por ele mesmo. Terás o quê? A medida em metro quadrado. Depois, tu divide pelos 10 mil. Assim, medes uma área de 50 mil metros quadrados. 50 mil metros quadrados dividido por 10 mil te dá, ou seja, 5. 5 hectares. Viu como é fácil? Pegas qualquer medida em metro quadrado e divide por 10 mil. Terás uma hectare, ou a medida em hectares. Um outro exemplo. Temos 35 mil metros quadrados. Se eu dividir por 10 mil, vou ter 3,5 hectares. Bem simples, divide por 10 mil qualquer valor em metro quadrado. Terás é hectare. Assim concluímos o nosso episódio sobre medidas de área. Já demos uma olhada no padrão metro quadrado e agora a ideia de hectare. Nos próximos episódios trabalharemos com outras grandezas e outros referenciais de medida. Bons estudos e muito obrigado!
1: Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje a prof. veio explicar para vocês o conteúdo da apostila, que com certeza vocês já devem ter recebido, certo? Então, o sexto ano recebeu a apostila com a música Trembala, da Ana Vilela. Com certeza vocês já ouviram falar dessa música, não é mesmo? Certo, então, a primeira atividade é para vocês interpretarem a música. E a número 1 um das questões faz a seguinte pergunta. Qual é o tema da música? Vocês sabem o que é tema? Tema é a mesma coisa que título. Então, tá quase respondida, não é? Quem canta? A pessoa que canta, vocês conhecem? Quem é o compositor? Uma dica, nessa música foi a própria autora que fez a, que fez a música, que cantou, que compôs também. Na número 4, qual é a mensagem que a música nos traz? Quando vocês escutam essa música, qual é a mensagem que vocês sentem que ela traz para vocês? Na número 5, qual é o significado da expressão trem bala", empregada na última estrofe da música? Vocês sabem? Vocês deem uma lidinha, escutem a música para vocês verem se entendem a pergunta, tá bom? Na número 6, em... É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. A expressão destacada significa que... E abaixo vocês têm três opções para marcar. E vocês vão escolher uma. A primeira a letra A diz assim. Temos que viver sem pensar no amanhã? A letra B. Sempre teremos alguém pensando e se preocupando com a gente? Número C. Letra C. Que a vida passa muito rápido e que devemos valorizar cada momento. Que mensagem a música passa para vocês? A frase destacada significa para vocês: Bom dia, alunos! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Vocês já receberam a apostila 7, não é mesmo? Então vamos lá, vou dar as dicas para vocês de como vai, vai se trabalhar essa apostila na língua portuguesa, certo? O sexto ano recebeu a apostila com a música Trembala, da Ana Vilela. Peço que vocês leiam, escutem a música se vocês tiverem, senão vocês leiam e prestem atenção, certo? E em seguida respondam o que pede abaixo, certo? A número 1 um diz assim, qual é o tema da música? Vocês sabem o que é tema? Tema é quase a mesma coisa que título. A segunda pergunta, quem canta? Quem canta essa música? A terceira pergunta, quem é o compositor? Uma dica para vocês, quem canta essa música também compôs. Nesse caso, essa música foi composta pela mesma pessoa que canta, certo? Qual é a mensagem que a música nos traz? A número 5, qual é o significado da expressão trem-bala, empregada na última estrofe da música? Vocês sabem o que é estrofe, não é mesmo? Então vocês leiam e vejam qual é a expressão, o que que essa expressão significa, tá? Na número 6, em é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. A expressão destacada significa que? Ali tem três opções para vocês marcarem, certo? Tem a letra A, a letra B e a letra C. E vocês vão nos dizer o que que essa expressão Significa, certo? Na número 7, escreva os versos da música que fala da união entre pais e filhos. Vocês sabem onde está esse verso? Procurem lá na música e coloquem ali para a gente, tá bem? E no exercício número 8, ligue cada palavra à sua definição, certo? De um lado, no quadrinho, tem as seguintes palavras valer a pena colo parceiro e abrigo do outro lado do quadrinho tem as seguintes frases que está em parceria sócio cúmplice companheiro de dupla a segunda frase parte do corpo feminino junto aos seios em que a mulher coloca seus bebês para mamarem Terça frase Terceira frase, lugar que se destina a abrigar, proteger, amparar e esconder. Quarta frase, significa dizer que o sacrifício, o sofrimento valeu, foi positivo porque trouxe o resultado esperado. Ali vocês vão ver qual palavra tem a definição das frases, certo? Bom, após interpretar texto da música, vamos para a parte gramatical, certo? E a gente vai ver o que é o adjetivo. E é o seguinte, adjetivo é a palavra que acompanha ou modifica o substantivo para indicar sua qualidade, estado ou condição. Aí vocês vão me perguntar, peraí, prof, eu não lembro o que é um substantivo. Bom, o substantivo são todas as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos, são considerados substantivos. Certo? Vamos lembrar o que é substantivo? Ou vocês já lembram? Qualquer coisa, pergunta para profilar. E ali abaixo, na apostila, diz assim: exemplo: homem bom. Ali está o substantivo, que é o homem, e bom, que é o adjetivo. Mulher grande. Substantivo a mulher e grande o adjetivo, certo? Bom homem, ao contrário, também o adjetivo no começo, o substantivo no final. E grande mulher também. A prof botou as duas comparações para que vocês entendessem realmente o que é o substantivo e o que é o adjetivo caso vocês tivessem esquecido do substantivo, tá bem? Como você está percebendo, o adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. O adjetivo pode ser simples, formado por uma só palavra, tipo vestido vermelho, ou composto, formado por duas ou mais palavras, no caso, vestido vermelho claro. Quanto ao gênero, o adjetivo pode ser uniforme, quando apresenta uma única forma para os dois gêneros. Por exemplo, homem valente. Mulher valente. Tu vai usar o mesmo adjetivo em ambos os gêneros, entendeu? Aí, o nosso adjetivo vai ser uniforme. E o adjetivo biforme, que é quando apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Aí, tem um exemplo. Homem bom. O outro exemplo... Mulher boa, porque não podemos dizer mulher bom ou homem boa. Entenderam? Bom, abaixo no exercício, a prof pede o seguinte. Complete as frases com um adjetivo. A número 1, um, gostei de sua amiga, ela é muito... Vocês escolhem o um adjetivo para colocar na amiga, tá bom? A número 2, amanhã era de sol, o dia estava... Também vocês escolhem o um adjetivo para botar no dia. Não gostei do filme, porque suas cenas eram... Vocês escolhem, certo? A número 4 era, espacinho, o vestido que ela usou na festa. Aí vocês vão ver o que, que era o vestido que ela usou na festa, certo? E a banana que comi estava... Vocês vão escolher um adjetivo e colocar nas frases, tá bem? E na última parte do trabalho de vocês, da apostila, diz o seguinte, os adjetivos, acrescentando se são uniformes ou biformes. O primeiro ali diz assim, o tubarão é o peixe mais veloz dos mares. Vocês vão achar o adjetivo... E no ladinho, vocês vão circular o adjetivo, sublinhar ali na, na frase, e do ladinho vocês vão colocar para profe, se ele é uniforme ou se ele é biforme. Vocês leiam a folhinha para vocês verem o que é o uniforme e o que é o biforme, tá certo? A segunda frase é a cachoeira mais barulhenta do Brasil, é a de Iguaçu. A terceira frase, Monteiro Lobato, escritor paulista, deixou-nos várias obras de literatura infantil. A quarta frase, o vício faz o homem miserável. E a quinta frase, o caçador voltou machucado. Vocês vão se sublinhar o adjetivo e do ladinho da frase vocês colocam se ele é uniforme ou biforme, tá bem? É isso que a prof quer. Eu desejo que vocês tenham um ótimo trabalho e façam a apostila de acordo com a facilidade ou dificuldade que encontrarem. Espero que todos fiquem bem. Qualquer coisa, chama a prof. no WhatsApp, chama a prof. no privado, chama no grupo, fala. pode ligar, tá bom? Tô à disposição de vocês. Um beijo da prof. Bom dia, alunos! Bom dia, família! Como vocês estão? Eu espero que bem. Vocês já devem ter recebido a apostila de número 7, não é mesmo? Então, o sétimo a ano, recebeu a apostila com o texto a leiteira e o balde de leite. De de você, Após ler o texto, te esquecer, pedimos que vocês o interpretem. Tudo, e na primeira questão, da introdução,
0: tá diz o seguinte.
1: Ei, será uma graça vê-lo saltar pelo quintal, o termo sublinhado refere-se ao, temos quatro opções, exemplo, porco, pinto e leitão. Na número dois, em, compro sem ovos e ponho para chocar, o travessão indica, temos também quatro opções O fim da expressão do pensamento de Joana O início da expressão do pensamento de inteira A continuidade do pensamento da mulher Ou a interrupção do pensamento do personagem Vocês escolhem uma e marquem, bem? Na número 3 Os sonhos de Joana se desfazem quando? Letra A Ao planejar a venda do leite, ela apressou muito o passo Letra B ao voltar para casa, o marido brigou muito com ela. Letra C. Ao saltar, ela deixa o balde cair e derrama todo o leite no chão. Letra D. Ao carregar o balde de leite, ela se deu conta do trabalho que teria. Vocês circulem lá quando os sonhos de Joana se desfazem, tá bem? Lá de acordo com o texto. O número 4.
0: Ao planejar seu futuro, a imaginação de Joana é
1: marcada, temos quatro opções, a imaginação de Joana é marcada pelo pessimismo, pela timidez ou pelo otimismo e pela ousadia, por qual dessas opções é marcada a imaginação de Joana, leiam lá e marquem aqui, certo? Em, adeus, bezerro, vá, porco, leitão, ninhada de pintos. A pontuação que encerra essa frase indica uma, temos quatro opções. Uma triste constatação, uma extrema satisfação, uma reflexão duvidosa ou uma lembrança desagradável. Vocês leiam o texto e marquem. O que a frase quer dizer, certo? Com a pontuação que colocou ali. Na número 6, para a Joana, fazer castelos no ar significa o mesmo que fazer? Também temos quatro opções. A primeira, planos com base concreta, projetos sem base na realidade, suposições com dados comprováveis ou propostas sem dados comprováveis. Vocês escolham uma opção e marquem também, tá bem? Tudo de acordo com o texto que vocês vão ler. Vocês vão ler. Então, crianças, eu desejo para vocês um bom trabalho. Qualquer dúvida, vocês chamem a prof. no WhatsApp ou chamem no privado, tá bom? Pode chamar no grupo também se quiser, não tem problema nenhum, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar a prof., tá? Um beijo da prof. Alunos, bom dia, família! Como estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu vim falar sobre a apostila número 7, que eu acredito que todos já receberam. E o oitavo ano recebeu um texto narrativo com o nome Apelo, de Dalton Trevisan. Vocês vão ler este texto, narrativo, e depois vocês vão responder as seguintes perguntas. Número 1. Um, identifique a alternativa que traduz a informação da seguinte frase. As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Letra A. O que quer dizer essa frase? Reguei as suas violetas, mas mesmo assim elas estão murchando. Letra B. Não coloquei água em suas violetas, por isso elas murcharam. Letra C. As suas violetas na janela estão sem água. Número 2. O narrador revela no texto os vários sentimentos experimentados pela ausência de sua mulher. Letra A. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. São sinais da... Ali vocês têm três opções para marcar. A ausência da mulher, a presença da mulher ou a liberdade do narrador. Vocês leiam o texto e vocês marquem a alternativa que vocês acham que quer dizer aquela frase em negrito ali, tá bom? Na letra B do número 2, identifique a frase que transmita a seguinte informação do texto. Não foi ausência por uma semana. Ali tem três opções. Durante uma semana senti sua ausência. Somente na primeira semana senti a sua ausência. Ou durante a primeira semana não senti sua ausência. De acordo com o texto, vocês vão identificar o que a frase transmite, certo? E ali na, na, na letra C, nos primeiros dias o narrador não sente a ausência da mulher. Que, em que aspecto a não presença da mulher na casa é favorável ao narrador? Vocês procurem lá e respondam, tá bem? Número 3, toda carta possui um determinado objetivo. Qual o objetivo dessa carta? Tem quatro opções. Fazer uma declaração de amor. Solicitar informações. Suplicar a mulher que volte para casa. Tratar da importância que a mulher tem nos trabalhos de sua casa. De acordo com o texto, vocês vão ver qual o objetivo Dessa carta, tá? A carta, no caso, é o texto narrativo do Dalton Trevisan, que está lá em cima. Bom, número 4. Em que frase do texto o narrador informa a solidão provocada pela ausência da mulher? Vocês vão lá e vão procurar a frase aonde aparente essa informação e colocar aqui para nós, tá? Número 5. O texto apresenta um narrador. Após os estudos realizados em aula, escreva o tipo de narrador do texto e justifique a sua resposta. Bom, como vocês já devem ter trabalhado narração, ou se não trabalharam, eu vou explicar passo a passo como fazer, vocês vão ler o texto e vão me dizer quem é o narrador, quem foi que escreveu a carta. A pessoa que escreveu é quem está narrando, não? correto? Então, isso vocês vão colocar ali. E vai, vocês vão me descrever que tipo de narrador é esse, tá? Justifiquem a sua resposta, tá bom? O que é justificar a resposta? Olha, prof, eu acho que ele é o um narrador tal, tal, por isso, por isso e por isso. Essa resposta é pessoal de vocês, tá bem? Número 6. Reescreva a primeira frase do último parágrafo do texto na primeira pessoa do plural, fazendo as adaptações necessárias, tá bom? Vocês vão reescrever a primeira frase do do último parágrafo do texto na primeira pessoa do plural, tá bom? Número 7, classifique as palavras em destaque em substantivo, adjetivo, pronome ou verbo. Ali na letra A diz assim, para lutares com o um forte campeão, tu precisas ser corajoso. Em negrito, tá a palavra lutares. Vocês vão me dizer se aquela palavra é verbo, pronome, adjetivo ou substantivo e vão colocar a letrinha ali referente a cada pedida da prof, tá? Forte, vocês vão colocar outra letrinha, campeão outra, tu outra e corajoso outra. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês liguem e perguntem para a prof, que a prof tá aqui para ajudar, tá bom? Na segunda frase, o que ele não sabia é que o Totó era um felino perigosíssimo, tá bom? Vocês vão fazer o mesmo, o mesmo esqueminha, aonde está o substantivo, aonde está o adjetivo, aonde está o pronome e aonde está o verbo, tá bem? Na letra C, a frase é a seguinte, nós fizemos uma proposta para ver quem é o melhor corredor. Vocês vão fazer a mesma coisa, Colocando a letrinha no lugar do verbo, no lugar do substantivo, no lugar do, do adjetivo e no lugar do pronome, tá bom? E a última questão é, eles não sabem que são os mais novos ganhadores. Ali vocês vão colocar o que, que eles é, se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome ou se é verbo. Depois, novos, o que, que é novos? Pronome, verbo, adjetivo ou substantivo? E ganhadores, o que, que é? Substantivo, adjetivo, pronome ou verbo? Aí vocês vão colocar a letrinha equivalente a cada opção, tá bem? Qualquer dúvida, vocês liguem para a prof, tá bom? Um ótimo trabalho! Um beijo da prof! Bom dia, alunos! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para dar as orientações sobre a apostila 7 da língua portuguesa. Acredito que todos já tenham recebido. E nessa apostila, o nono ano recebeu o texto com o título Esopo, certo? Confiram lá. Bom, vocês vão fazer a leitura do texto e em seguida vocês vão interpretá-lo, ok? E a primeira questão é a seguinte. Essa narrativa tem como protagonistas e vocês têm quatro opções. A primeira, o amo e o patrão, o chefe militar e o escravo, o companheiro e o patrão, o servo e o escravo. Bom, vocês vão ler o texto... E vocês vão ver qual é a resposta correta para ser marcada, ok? Bom, na questão número 2, diz o seguinte. A passagem indagou Esopo. Pode ser escrita mantendo-se o mesmo sentido como Respondeu Esopo? Percebeu Esopo? Perguntou Esopo ou assegurou Esopo? Bom, vocês vão ter que me dizer qual dessas frases dá para ser trocada por indagou Esopo, certo? Fiz-me ser entendida? Bom, na 3 é a seguinte. Segundo o texto, a língua tanto serve para as virtudes quanto para os vícios do mundo. Como exemplo de virtude e vício, respectivamente, podem se citar? Isso tudo de acordo com o texto, ok, alunos? Letra A. Ensinamentos filosóficos e conceitos religiosos? Letra B. Discussões infrutíferas e obras literárias? Letra C. Rede de intrigas e desentendimentos? Letra D. Ensinamento das verdades santas e criação de anedotas vulgares. Vocês vão ler o texto e vão responder direitinho ali, marcar qual que vocês acham que tá certa, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, me liguem no privado, tá bem? A número 4, em impressionado com a inteligência invulgar do serviçal. O adjetivo destacado significa rara, medíocre, impopular ou respeitosa, certo? Ali, impressionado com a inteligência invulgar. Invulgar é a palavra destacada, certo? Vocês vão me dizer se esse adjetivo significa rara, medíocre, impopular ou respeitosa, tá bom? Na número 5, em Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? A oração destacada tem o sentido de letra A, finalidade, letra B, condição, letra C, causa ou letra D, consequência. Vocês prestem bem atenção que a resposta está tá, tá, tá na questão ali, já na própria questão, tá bem? E qualquer dúvida, me chamem. Número 6. De acordo com o texto, quando a língua é mal utilizada, intrigas e violências verbais podem ser? Letra A, confrontadas. Letra B, armadas. Letra C superadas. Letra D, rejeitadas. Encontrem ali no texto e respondam qual dessas alternativas, tá bem? Na número 7, em por ela mesmo, mesma ensinadas. A palavra destacada, no caso ensinadas, está no feminino plural, em concordância com vocês vão ler lá no texto e vão me dizer com que que ela está em concordância. Com a palavra violências? Com a palavra anedotas? Com a palavra verdades? Ou com a palavra discussões? A número 8. Em ao abri-lo, o pronome foi usado para substituir a seguinte palavra. Pacote? Amo? Primeiro ou exopo, vocês vão ver lá no texto e vão marcar. Conforme vocês entendam, vocês marquem ali, tá bem? A número 9, o sentido de negação em determinadas palavras é dado por prefixos, como em impressionado e intrigas, infrutíferas e desentendimentos, desapontado e inteligência, ou interrogou e ensinados. Vocês lembram que é prefixo, né? Aí vocês vão lá e vão marcar qual daqueles dois sentidos de negação e em qual daquelas de duas palavras na sequência ele aparece, tá bem? A que aparecer, vocês marquem. Número 10. Nessa história, a libertação do escravo se deve ao fato de Esopo, alternativa A, fazer boas compras. Alternativa B, ser educado. Alternativa C, falar muito bem. E alternativa D, ter grande sabedoria. Vocês Lá no texto vocês vão ler e vocês vão marcar. A resposta está todinha no texto, tá bem? Quero que vocês tenham um ótimo trabalho. Qualquer dúvida para a realização da apostila, vocês me chamem que eu estou aqui para ajudá-los, ok? Vocês não fiquem tímidos, não se... Se fiquem achando que estão incomodando, porque não estão. Eu vou adorar que vocês liguem para a gente conversar e saber qual a dificuldade de vocês, tá bem? Um beijo da prof.